1: me. 呃，大家好，欢迎收听六七月份的。<笑><笑>刚才去查了一下，该说几月份了？就是这月份最新的，目前。<笑><笑>我是秋实。
2: Hello， 大家好，我是小林。<笑>
1: 对，月报通信是一档，我们会针对上个月发生了什么事儿，比如说看了什么电影，听了什么歌，看了什么书，消费了什么东西，让我们很快乐。我们会比较发奋的聊天。首先，第一个板块儿带入一点上个月绕不过去的新闻。我跟小林这个月初大吵一架。<笑>
2: 夸张有点夸张。<笑>你可以说是
1: 拳脚相加
2: 。呃，合作合作伙伴的第一次意见不合，
1: 后来在节目开录之前互相道歉。<笑><笑>小林可以先说一下，我们针对的这个新闻事件是什么
2: ？上个月底，美国最高法院针对在美国社会中存在很久的一条法规，叫做 Affirmative Action 的一个决定。平权法案，也就是 Affirmative Action， 是一条保护所有人。都可以受到公平公正的法律对待的法案，保护个人不会因为种族、性别等本质因素啊，而在教育、求职方面受到区别对待。关于平权行动的历史可以追溯到十九世纪美国的第十四条修正法案宪法，目的是在于消除种族歧视。近几年关于平权运动是否影响大学的录取公平性的讨论，其实在。教育界引起了很多的争议。2014年，有一个叫做 Student for Fair Admission 的 NGO 组织起诉了哈佛大学和北卡罗莱纳大学，称他们在录取的过程中，为了保持一个种族比例，违背了平权法案以及第十四条修正法案。那在上个月月底，美国最高法院判裁决定，这两所大学在录取的过程中确实是有违宪的行为。那今后不管是在公立还是私立大学的录取过程中，都不可以再将种族视为录取影响的因素。我在看到这条新闻之后，觉得，我觉得这是一个影响力很大的事件，所以我跟秋实说，呃，我们可不可以考虑将这个事件作为一期节目起因，然后我们可以发散讨论一些关于。教育关于种族的一些话题，因为我个人觉得这个还是很有价值的。那我跟秋实在交流的过程中，也确实出现了一些分歧、嗯。那这个分歧到底是什么呢？秋实，你先说一下
1: 。对，我想先说一下小林在说这个事儿的时候，其实我已经关注到了，比如说可以聊。但是我以为小林说这个新闻能不能在下次月报里说，所以后来小林在进一步准备的过程当中。他跟我提了要找什么嘉宾，我说啊，我当时就有点没跟上节奏。我说找嘉宾是他只跟我们聊新闻这一趴，然后到比如说要聊电影的时候，他在下线吗？<笑>第一反应其实是我觉得我准备我无法成型一期节目，但是我其实当时还查了一些资料的，比如说一些简单的数据，就是二零一五年的时候。亚裔在哈佛新生当中的比例是 21% 左右，犹太裔占总数的 25% 左右。从人口比例上来说，亚裔的人口提交的那个入学申请，其实是要比犹太裔学生要多出4倍多左右的。如果按人口比例，然后最后来换算成录取率，其实犹太裔的录取率要比亚裔高3倍以上。这是。很简单的一个数值嘛、啊，为什么会出现这种情况？比如说。呃，哈佛这些名校的资金最重要的一个来源是捐赠嘛，捐款嘛。对，亚裔这个群体当中，它的捐款比例是极低的，百分之一点几，好像相比于其他种族的学生，可能无法称得上一个主要的资金来源等等，还有很多原因。我觉得这些原因可能背后的逻辑都是可以经过储备，然后可以经过自己的价值判断和别人进行交流的。但是我觉得。就是对我们生活的环境来说稍微遥远一点的新闻，我们首先这个立场在判断一个遥远新闻的价值观上会有一些浮动。然后我就说了这个担心，但是这就出现了第一个我们造成分歧的原因，就是我并没有把自己最担心的那件事很直白的说出来，让小林没有接收到我想表达的东西，反而误会了我的意思。他觉得我认为他的这个提议没有什么意思。最重要的点，我是害怕谈论别人比较严肃、涉及自身利益的问题的时候，又比较宽于利己，所以就会产生一点虚伪的面貌。我就跟小林说了很多很多。
2: <笑>我觉得你用最复杂、最让人捉摸不透的语言来表达了你的担心，而我作为信息的接收方，唯一 get 到了那句准确的意思就是你说，那你觉得这件事情会有什么影响呢？啊，这句话就让我非常的生气，<笑>因为
1: 那句话是单独出现且挺短的，<笑>站在没有经验的一个身份上，夸大了一些他的影响。我担心的是这个、嗯，所以我会说出那句话。你认为这件事有多大的影响？对于我们来说，太虚无
2: 了。这就是上个月发生的一件事情啊，它的影响力持续到了这节这个月，所以在这里应该用过去完成时。<笑><笑>
1: 而且小林因为最近在写申请啊，
2: 对，然后我我急于写出一篇优秀的社科论文啊，这件事情就让我变得非常焦虑。
1: 嗯、而且我觉得这个歧视不仅仅出现在教育。当中，比如说，你知道前两天张帅那个网球运动员，一场 WTA 赛事当中就受到了不公正的待遇。他打出了一个界内球，但是主裁判判罚是界外。张帅当时提出了一个异议，但是在场的所有人都没有帮助他，然后一直放置他一个人在场上，就是一直在辩驳这件事儿。他提出了让那个 supervisor 等于说监督人。到场，然后那个人到场之后没有做任何的回应，他只是站到了场内，然后对张帅说：“我不能对主裁判的任何判罚做出反对意见，判罚就没有被更改。”在接下来的对决当中，他那个张帅的对手做出了一个有争议空间的一个动作，又被张帅提出了异议，对方就说。你一直是场上制造麻烦的那个人，张帅就直接退赛了。然后最后对手还振臂欢呼了自己的胜利。在上个月刷小红书的时候，还刷到了一个跟我们谈论这个新闻有点相关的一个小事儿。你知道镇江香醋翻译是什么吗？你知道镇江香醋吧？我
2: 我知道，我家里就有
1: <笑>老款的镇江香醋，它的翻译是 c h i n k i n g
2: 真的吗？
1: 对 ，Chink 加上 I A N G。怎
2: 么会这样子
1: ？英国对于镇江的旧译，第二次鸦片战争期间签订了那个中英天津条约里，把今天江苏省的镇江这个地级市作为口岸的一款约定。然后当时英国对于镇江的翻译就是 c h i n k i n g Chink 是一个。最歧视的词汇嘛，对，就是中国佬嘛。但是新款的镇江香醋直接用的是镇江的拼音
2: 。我只在国外的超市看过中国汾酒。
1: <笑>哎，你知道汾酒有一个梗吗？就是李宗盛有一首歌，就是“和酒的汾还是汾酒的和”，<笑>里边好像有这么一句。<笑>然后看那个 B 站视频底下贴了一个图，就是拿了一个汾酒的“和”，说 “no， 这是汾酒的和”
2: <笑>。其实很多。歌词都有这种空耳
1: 。说起音乐，我我开播前还在看的，就是 New Jeans 的那个新的 MV， 啊，里边有了梁朝伟五秒左右的镜头，虽然是免费出演，然后篇幅很短，但是它奠定了整个 MV 的基调。
2: <笑>我看 MV 的时候，一直在惊叹于郑浩妍的演技，而且他又有这个超模的经验在在身上。就整个加起来，我觉得非
1: 常非常的亮眼。<笑>然后我觉得他确实演出了，哎，我不知道演出了一种什么感觉，但是我第一个想到的电影是一个我没看过的电影，我想到了《过往人生
0: 》哦。我
1: 想看的《过往人生》可能就是某种这种 MV 里面的感觉。嗯嗯。其实这个 MV 里面还挺值得说的。梁朝伟他其实扮演了一种天赋的角色，呃、神话里边的爱神就是他那个。郑浩言他演的是一个丘比特爱神下凡人间，爱上了一个人类之后，然后天赋也给予他的惩罚，他自己的能力消失了，爱的那个对象、呃、完全遗忘掉他了。不知道你看没看过一个电影，叫做《温蒂尼》。
2: 从来没有听说过
1: 。温蒂尼是是水中的精灵，在中世纪的传说里边，是2020年的一个片子。呃，她的女主角就叫做温蒂尼，她是放到了现代都市里边。如果一个神话人物拥有了现代都市爱情的爱恋的话，很新鲜的感觉。一个神
2: 话人有着现代都市爱恋，我觉得这很像上个月上映的另外一部电影的剧情，就是小美人鱼。<笑><笑>
1: <笑>但是说起来，我很期待《芭比》。看到一些短评说，《芭比》是一个非常反复权的一部电影。对
2: 我等会儿可能就要说这个。
1: <笑>好，其实我还想说一个新闻呢。Ins 团队就是扎克伯格带领的 Ins 团队，他们做了一个新的社交平台，已经在六月底的时候可以用了。因为在上个月月报里边，我们提到
2: 了马斯克和扎克伯格约架的事情
1: 。前两天，这个约架进一步更进一步了。就是马斯克发了一个推，说他想把约价改成比生殖器长度。
2: Jesus Christ！
1: <笑>马斯克真的是疯了。虽然我觉得扎克伯格也好不到哪儿去。我
2: 我不想对这件事情有任何的评价
1: 。但是根据这件事我想提出来一个词，呃，叫做 BDE， 你知道吗
2: 哦、oh, b a d Dick Energy， <笑>对应的对 Small Dick Energy， 真的是。真的是我说的那
1: 个吗？对，就是 big dick energy。哦、oh,
2: 天哪！哦、oh, big， 我说的是 bad， 对不起。
1: <笑>就是2018年开始有了这个词，后来流行，然后最近呃一两年又开始重新流行起来。他说的就是 i attitude of understand and casual confidence。我们先说他本身的他的原生含义，就是这个男的看上去他有一个令他很骄傲的生殖器。后来就被社交媒体广泛的运用在了明星身上，就是开始运用在了，比如说雷哈娜、凯特·布兰切特都会被认为他们拥有这种 BDE， 超脱出了它的象征含义。这个姿态是一种泰然自若，其实有点像 Sigma male， 我觉得这是另一种有毒的男子气概的变形。顺从了他的语言逻辑。
2: 我突然想到，他在中文里面是不是可以对应“太屌了
1: ”？嗯，
2: 我我觉得可能有点像，因为“太屌了”也经常被用来形容一件事情很厉害、很酷。最近又衍生出了“太地了”，就是阴地的那个“地”。呃，你想当形容一个女性很酷、很炫的时候，不应该用一个带有男性器官或者男性特质的词来形容。哦当凯特·布兰切特或者雷哈娜身上有那种泰然自若的态度、气场的时候，用 Big d e e p Energy 来形容我，我我觉得很奇怪
1: 。但是我觉得太屌了，有一种惊叹吧。但是我总觉得 BDE 它在形容的是一种，它不太在乎你赞不赞叹它，或惊不惊讶它的那种姿态。
2: 天哪，我觉得关于男性气质衍生出来的词实在是太多了，甚至还专门。做一个专题，
1: 而且最近那个女足世界杯开赛，对
2: ，对对对，昨天
1: 有有一个法国那个嗯，那女足的宣传片你看了吗？电信公司的那个，我
2: 看了，他们把女子足球比赛然后 P 成了男子足球比赛，然后再告诉大家这个其实是女子足球
1: 。他把女足国家队的队员 P 成姆巴佩的那个过程放出来，就有点身尾嘛，嗯，就是用身尾的技术，嗯 ，OK。第一个一个词
2: 环节，我这个词延续了我们刚才讨论的关于一些女性气质的东西。想说的这个词叫做“捂胸挑战”，是我在小红书上刷到的。起因是因为一个女明星在红毯上面穿了一件低胸礼服，然后在拍照的过程中有几个捂住胸口防止走光的动作。那这个动作呢，被另外一位。明星称为既要又要，然后引起了这位女明星的粉丝的不满。他们在网上发起了一个叫做“捂胸挑战”的话题，主旨是说女性应该有捂胸的自由，并称之为 “Girls Help Girls”。嗯，我当时说实话，乍一看是有一点震惊的。然后我就在思考，到底什么叫做捂胸挑战以及捂胸的自由？我就在想，我觉得捂胸，它是一个防止走光的动作。那将一个保护自己、防止走光的动作变成一种挑战，并称之为是一种自由，你你能 get 到它的那个别扭之处吗、啊
1: ？哎，我觉得这恰恰印证了我对互联网某一个印象，就是它太提供情绪价值了。因为挑战是一个听起来很有。调动人的参与感的那种感觉，嗯，怎么说呢？有一种凝聚力在
2: 。
1: <笑>所以你觉得你的观点是什么呢
2: ？嗯，我的观点是把一个保护自己、防止走光的动作升级为是一种挑战以及自由。我觉得是让穿衣甚至身体变得更加被规训的做法。而且我觉得很多时候在讨论女性相关的利益的时候。自由和权利是两个被有点被滥用了的词，呃，我觉得自由和权利从来都不是自然存在的，是争取之后得到的。一个一直以来被男性高度性化的身体部位，女性夺回主权的方式是将它捂住。我我就觉得这个很很别扭，而且很难看到其中自由的那个部分。这个是我。对于这个“无胸挑战”这个词的想法，嗯，就是当我在说，呃，这是我对“无胸挑战”这个词的想法的这句话时候，我想到我上个月又在小红书上刷到了，可能不止两三篇帖子，就是在说现在是什么人都可以做播客了吗？主要就是觉得播客是一个非常充满主播个人观点，呃，有时候还有一些不标准的普通话。以及口癖的这样的一个内容，就会让我觉得，嗯、那我在说我对“武兄挑战”这词的观点的时候，会不会有人觉得这个人在这里找观点输出什么什么？就会让我有这种<笑>有这种矛盾的心理，嗯、你知道吗
1: ？我是<笑>因为你说这件事儿这个词最开始是因为一个明星说了，这个人的五胸动作是一个既要又要的行为。他的这个观点很像是一个我刷到过类似的内容的时候，底下的一句话，他是在提醒我们看哪儿。这句话和“既要又要”这句话价值观或者是他们站的位置是一样的。嗯，可能“既要又要”的戏谑少一点，因
2: 为我看到网上一些关于“武兄挑战”这个词的观点，基本上都是批评，就是说你还没有穿衣自由，你就要搞武兄自由。你可能才往前走了两步，你现在就要往后退三步的这种感觉
1: 啊！我又
2: <笑>我又明白了，<笑>他有太多可以深入讨论，但同时你需要有一个很坚定的立场，不然讨论的时候就很容易走歪掉。我是这样觉得的，对因为我目前还没有一个很坚定的立场
1: 。嗯哼 ，OK， 那我说我这个词哈，嗯
2: 哼
1: ，我这个词叫做创伤性享乐，就是小红书总给我推那个什么人类学。哈
0: 哈哈。那个
1: 那些账号以一个词来做解释的，然后我就刷到了这个拉康提出来这个概念非常复杂，我试图以我的理解来解释一下。我举一个例子来解释一下这个词：一直相敬如宾、过得普通且安稳的一对夫妻，丈夫常年出差，一天晚上他突然接到了一个电话，是他老婆的同事打来的，说你老婆因为一场车祸去世了。然后这个老公就非常痛苦跟紧张嘛，就赶紧订飞机票赶回去看他妻子最后一面。然后过了一会儿，突然又一个电话打过来了，还是他这个同事啊，对不起，刚才搞错了，就是发生意外的不是你的老婆，是你老婆的另外一个同事，你老婆没有事儿。这件事儿发生过之后，就是这个男的涌出了一种情绪，就是说我好爱我的老婆呀，我恨不得现在就要见到她。这个就是创伤性享乐，也被称为剩余享乐。为什么叫剩余呢？就是整个过程里边没有任何事发生，嗯、呃，没有意外，没有车祸，但是多出来了一个情感，多出来了一种幸福感，所以这个叫创伤性享乐
2: 。我觉得你刚才那些例子里面有很重要的一点是误会，他的这个创伤是由误会引起的。嗯，是不是带来一种就是情绪的高涨起伏？然后事后发现这个起伏其实是一虚惊一场，就是这个虚惊一场之后的松一口气，让你有，比如说要珍惜现在、享受现在当下的这样的一个强烈的感觉呢
1: ？对，其实就是差不多这个意思。比如说小朋友在坐过山车的时候，<笑>你可以说是一种误会才能产生出这种快感。还有一个解释就是你自己阉割掉了一些东西，呃，或者是压抑掉了一些情感。比如说，如果你是一个同性恋者。但是你身处的这个社会是非常保守的一个社会，不得不把自己身上同性恋身份给割裂掉。但是你压抑掉之后，你还是知道自己是什么。比如说一些影视作品当中就会刻画，越是禁忌的恋爱，可能越会具有更深刻或者是更有快感的一个结果。嗯
2: ，我觉得这在影视剧当中应该还挺多例子的
1: 。呃，我再举一个例子。恰好是我昨天我朋友跟我吃饭的时候，他说他跟他女朋友就在前两天吵了一次架。他吵架的原因恰巧有一点印证创伤性享乐这件事儿，就是他的女朋友总会或者是习惯性的会对一些人无条件的好，这些人其实是对他的女朋友不好的一些人，比如说他的一些亲人做出了一些让他伤心或者是指责对。他的女朋友来说没有任何帮助，且让他过得很伤心的一些举动，但是他的女朋友会在之后加倍的，甚至全身心的投入到对这些人的好上面。他女朋友在做出那些行为的时候，总想把他当做自己情绪的一个托底。我做出这些行为真的很累，但是我希望你能理解。但是他就是不能理解你为什么要对这些人加倍的好。嗯、呃，我觉得。就是恰恰因为你给我造成了创伤，我对你好的这个行为，恰巧表明了我是比你要好的人，能够带给我一种优越的快感
2: 。嗯，我我我懂，我懂
1: 。对，我是这么理解的，就是你看吧，你对我这么差，但是我对你这么好，嗯，然后这种自我感觉可能会是一种享乐，是一种快感
2: 。我觉得这个例子和你最开始的那个例子的出入有点大。这个例子就更符合创伤性享乐，就是，就更至少更符合创伤这个意思。嗯、而最后这个享乐，我又有一点疑惑，就是反过来对他的家人更好，他乐在其中吗
1: ？因为我理解他这个行为，我可能有时候也会无意间做出这个类似逻辑的行为，我就觉得我一定是有一些优越的那种情感，我、嗯、所以我会很主动的做。那样的行为，呃，这期节目之后，大家可以发表一下各自的看法。嗯、OK， 下一个，呃，一个电影
2: 。我其实今天在录制之前，我纠结了很久，因为我说实话，六月份我我只看了一部电影，啊，那部电影非常的普通。但是今天早上我又去看了另外一部电影，<笑>啊，我觉得早上的那个电影非常的精彩，因为上一个那电影实在是太无聊了
1: 。我想知道那个太无聊的是什么
2: ？那个电影叫做。红二零二零年上映了一个日本电影，是妻夫木聪、夏帆、哦、还有柄本佑演的。要说一下也不是不行，
1: <笑>你还是说那个什么吧，<笑>说今天上午的这个电影吧
2: 。OK， 今天上午这个电影就是我期待了很久的好莱坞大片《芭比》
1: 。芭比，哇
2: ！我本来是买的中午十二点的场，但是后来我发现看完之后，对于今天下午的录制来说会有点赶。所以我把它改到了早上十点十分。我已经很久没有这么早起床过了。<笑>看完之后，我觉得这是一部我一定会二刷的电影。剧情其实很简单，讲的是生活在芭比世界的女主角，经典款芭比，有一天突然发现自己的脚后跟不再是站立在高跟鞋之上，而是变成了一个平脚掌，就是脚后跟着地了。<笑>于是她很惊慌，她找到了怪奇芭比寻求帮助。然后这个怪奇芭比告诉他：“你之所以开始变得不完美，是因为现实世界里面玩你的那个人类遇到了困难。”对，他的原话就是“玩你的那个人类”
0: 。哇哦
2: ！你需要前往现实世界里面去解决那个人类的问题，芭比世界的你才会恢复正常
1: 。打断一下，你不会涉及剧透吧？不会。OK， 我、okay, okay. 不会
2: 。就是在芭比去现实世界的路上，她的男朋友 Ken 执意要跟她一起去。现实世界当中呢，这两个人遇到了很多意外的地方。当芭比回到了芭比世界之后，他发现这个芭比世界已经跟之前不一样了，它变成了一个现实世界 2.0。<笑>啊，嗯，对
1: 于一个很期待的我来说，不算剧透。
2: 这个电影的真的笑点非常的密集，嗯，就是大家如果有看过预告片，或者是稍微有了解一点，比如说看过一点点主创采访，应该。可以了解，这个芭比真人电影并不是一个过家家式的女孩子一起玩芭比娃娃的那种，呃，家和万事兴这样的电影，而是一对父权制有非常直白的讽刺的那种电影。不单单有直白的讽刺，还有一些比较深入，就是你需要仔细想一想，然后才能 get 到那个讽刺的地方。嗯，然后我很喜欢的一个点是。就是在芭比世界的这个团结当中，不仅是纯女性的团结，他们当中其实也有男性的加入。然后这个就跟我个人认为的女性主义的呃诉求其实是类似的。我觉得女性主义不应该是把男性看作敌人，而且女性主义的诉求也不单单是让女性获益，它也让男性从那种有毒的男子气概中解放。嗯而这些其实在这部电影当中都有表现到，嗯，而且这个电影的音乐、视觉效果都做得非常好。就里面有一句台词，嗯，很搞笑，就是我觉得那是整个电影当中让我个人笑到顶峰的一句话。就是，这个应该也不算剧透吧。就是在一个会议室里面，一些男性分别介绍了自己的职位，然后另外一个男性说 ：“I'm a man without titles. Does that make me a woman？” 就我当时全场爆笑，你知道吗
0: ？好
1: 棒！但是我会酌情考虑一下要不要剪到最后的节目里面，因为我觉得还挺关键的。<笑>是
2: ，我觉得很值得
1: 看，而且我很期待的原因，首先是因为他的导演嘛，导演是格雷塔·格维格，是演的那个弗朗西斯哈《弗朗西斯哈》。《弗朗西斯哈》是我非常喜欢的一个电影。呃，他的导演是呃诺亚·鲍姆巴赫，他是主演了这个电影。格维格他是作为编剧，还有一个。是他导演的，是《伯德小姐》。最近的就是二零一九年那个《嗯、对
2: 小富人》呃、小妇人
1: 嘛，是他编剧跟导演的，而且大陆的海报我也非常喜欢。呃，就是芭比坐在了肯的肩上，然后一只手盖住了肯的半张脸。对，一句话是：芭比无所不能，但她仅仅是肯。嗯嗯，因为我没有什么太多的能跟你讨论的东西了，因为我也没看，我是订了明天周六下午，呃，周六晚上的票。
2: 我希望你会喜欢，然后我们可以讨论一下里面的那些点 OK 啊笑点。而且昨天还是前天，我看到奥本海默也官宣要上映在大陆、哦是是。是的，我上个星期本来还准备这个星期去香港去看《奥本海默》。因为我真的很很想看这个片子、嗯，但是后来得知它其实在大陆也会上映，虽然可能有一定的遮挡。对
1: ，对我也很期待。得知它上在大陆上映的时候，我其实还发了一个广播呢。这个广播是写呃诺兰的这个新片《奥本海默》和今年十月份的新片、嗯、是那个马丁斯克塞斯叫做那个《花月杀手》，也会在今年下半年上映。它讲了一个。啊
2: 花月杀手会在大陆上映吗？不
1: 会，呃，我只是突然想到了，因为在豆瓣这个平台上，我很想知道诺兰的粉丝跟老马丁的粉丝，他们也许会争执这两部电影大师的新作<笑>谁才是今年的最佳的时候。<笑>我非常好奇这两拨人到底谁的声量，或者是谁的呃形象。在豆瓣更做，其实诺兰的粉丝在豆瓣挨骂的几率还挺高的<笑>、嗯
2: 。我可能对这种粉丝行为、电影导演的粉丝群体不是很了解
1: 。哎、嗯，说起芭比，其实有一个新闻吧，算是，就是那个主演是罗比嘛，嗯、我非常喜欢的一个演员。嗯、一个用户对这用户发了一个推文，抛抛了一张罗比的素颜自拍照。他说：“只有我觉得。”罗比这个人的长相很普嘛，他那个普其实，在英文的语境里面是 mid 嘛、啊、，M I D
2: 。对对对，我昨天好像刷到了，我当时很震惊，就是因为我觉得她的素颜真的好漂亮啊。我觉得罗比的长相和 Emma Stone 有点类似，都是那种笑起来嘴巴很大，啊嗯、然后眼睛也很大的那种很明媚的那种长相。电影里面罗比真的很美。
1: 好，那我就说我的这个电影，在六月份看的这个电影是一个老片，叫做《初缠恋后的二人世界》，
2: 名字很好听
1: 。对 ，First Love，
2: 它的英文叫 First Love， 然后它的翻译这么的文艺吗？
1: <笑>我搜一下，应该挺长的。First Love: The Letter on the Breeze。
2: OK， <笑>
1: 《初缠恋后的二人世界》主演是金城武、莫文蔚，导演也兼演员是葛明辉。葛明辉是一个香港的组合，叫软硬天师，呃，其中的一员。你应该知道的是，因为有一个流传很广的视频嘛，就是软硬天师和陈奕迅唱那个<笑>呃麦当劳汉堡，用的是夕阳无限好的那个调，<笑>就是 M- <笑>麦当劳汉堡，<笑>那个你听过吗
2: ？<笑>我我听过的，<笑>想追追不到
0: 当。汉堡。就
1: 是其中那个长得稍微高一点的那个是葛民辉，嗯，他拍的这个电影，但是是王家卫监制，杜可风摄影，呃，助理摄影是黎耀辉，这、就是《春光乍泄》的其中其中一个角色的名字，嗯、然后机工机械工是何宝荣。王家卫拍《春光乍泄》，大家都知道嘛，他的那个梁朝伟跟张国荣的角色的名字，<笑>就是他随手用剧组人员的两个人的名字拿来的，所以。出产恋后的二人世界》是个喜剧片，有点像是《东邪西毒》拍摄期间用了同样的配置，拍出了一个东成西就的那种感觉一样。《出产恋后的二人世界》就是葛明辉有点半自传性质的，他要拍出一个完美的初恋故事，他写了不同的故事来诠释他心目中的初恋是什么样子。最重要的是两个故事。第二个故事是莫文蔚主演的，但是我已经有有点忘记了，因为第一个故事就是我的印象太深了，<笑>就是一个每晚都会梦游的少女，她睡着之后满香港的游荡，突然有一天她突发奇想，既然我每晚都梦游，不如就在头上架一台摄影机，看看我梦游中的香港是什么样子。然后她忽然发现有一天，摄影机里面一直有一个男孩子的声音，这个声音就是金城武的声音。嗯他看不到他的脸，但是这个男孩子会领着他去玩比如说他领着他去游乐场。他每晚都很好奇，每晚又很期待，然后慢慢的他开始失眠了，因为他一直想这个人是谁。他为了能够赴约，他有一天晚上决定自己装睡。一个装睡的、装梦游的女孩，跟一个每晚都睡不着，所以才能碰上一个梦游的女孩的男孩。呃，如果大家想要捕捉到一定。千禧年左右，大家会怎样描述纯爱？<笑>我觉得大家去看这个电影就好
2: 。<笑>千禧年的纯爱。
1: 葛明辉在整个电影结束之后出字幕之前，让他说他认为自己心中初恋是什么样子。两年来拍摄这部片子，从他刚刚认识接触王家卫开始，都很辛苦。他只是想拍一点自己想拍的。如果拍不到，那可能他觉得就不行，他就很痛苦。他说，在拍这个电影期间，他拍了很多很多初恋的故事，然后才发现自己其实不适合拍初恋，<笑>因为他觉得初恋带给他的除了眼泪，就是现在他的这个样子。但是你问他难得吗？他说难得，这一切非常的享受，再也没有一部电影能够让他如此难忘。然后他最后说，也许这就是初恋吧。嗯
2: 、我在想。呃，你刚才说，如果你想知道九七年的纯爱是什么样子，可以去看这个电影。这个这句话让我想到一个问题呢，就是现在的纯爱是什么样子的？<笑><笑>我有点难想象哎，我不知道是我过了那个年纪，还是说现在的这个环境已经很难和纯产生任何联系，或者说纯爱，纯爱电影是不是首先需要一个解释，什么样的电影算纯爱电影
1: ？可能纯爱这个词本身。我们在说的时候就已经偏离它原本的逻辑了。嗯，我在说纯爱的时候，我可能想表达的是还没有被繁杂的社会风气所侵扰的、相对架空的爱恋。嗯，好，下一个，呃，一本书
2: 。我要说的这个书，我觉得它很好看，但是我希望它不要让整个节目的基调变得有点学术化或者有点无聊。这个书的书名叫做。神风特工队，逗号樱花，逗号与民族主义。就这个书名，我觉得其实已经很直白地概括了这本书的内容。它就是介绍日本在军国主义化的过程中是如何将樱花的象征从美学意义转变为政治意义，以及神风特工队这个群体和樱花的关系。我是在去年年底接触到民族主义这个概念之后，就对他很感兴趣。我也跟秋实说过很多很多遍。嗯，嗯而神风特工队可以说是个体牺牲于宏大叙事下的一个代表群体。这是一支建立在1944年，也就是二战时期日本全面投降前一年的一个海陆空军队。那神风特工队当中绝大多数都是普通大学生。和实习飞行员以及一小部分的职业军人，而其中这些就是学生兵和实习飞行员，都受过非常良好的教育。就是根据作者后来搜集到的这些特工队员的日记来看，他们平时读的也是一些非常具有哲学、文学性的读物，而且在他们的身上有非常多的特征，就是有非常多人性、嗯。比如说，他们希望自己的国家可以摆脱被西方操控的地位；比如说，他们是反对战争的，又是接受过长期的爱国主义教育和这种天皇制意识形态的熏陶。那这些特征就代表他们的个体身份和社会角色之间是有巨大隔阂的。书里提了一个非常深刻，并且我觉得非常有意思的问题，就是。行为的再生产是否足以让我们理解历史的连续和断裂？那放在这个书讨论的问题下，就是就这种特工队队员做出了有去无回这种送死的行为，是否代表他们就支持军国主义？答案当然是否定的。根据这些特工队员的日记也可以看到，他们得知自己要踏上一场打引号自愿送死的战役之后，心里是非常痛苦、矛盾、纠结的。就是我作为一个现代的读者，非常能感同身受的，
0: 嗯
2: ，就是我在读的时候，意识到，我觉得很多人没有意识到的一点，我之所以这样说，并不是要显得跌位，就是战争的本质就是暴力，而暴力是无法被光荣、牺牲这种词汇给弱化甚至美化的，但是我觉得这点是很多人可能没有意识到的。啊而且这个和最近一个讨论度很高的电视剧里的一些情节有点类似，那个电视剧不知道名字，因为我没有看，我是看到一个截图，是杨洋,洋、还有王楚然、还有魏大勋演的，嗯，就是男主角是是一个消防员，一个危险性很高的职业，而女主角有一次在跟他以及他的同事们，嗯、呃，吃饭还是干嘛的时候，就说了一段，他说。奉献、牺牲这样的词会麻痹掉这份工作中付出和回报不成比的部分。这句话，我觉得这句话说的很好，但同时它又有一点冒犯，嗯，因为它可能会让人意识到，就是尤其是在从事那些职业的人意识到，原来我做的这些事情其实是有一些付出和回报不成比的，并且会产生一种怎么说呢，就是身份的隔阂。嗯，因为就有一种好像我一直都被蒙在鼓里、啊、然后我一直在做这么大的付出，而你却清楚地看到了这件事情的本质。我觉得这个书当中有,有一部分是在讨论这一点，当然更多的地方可能是在讨论日本的历史，而且他还让我想到一个电影、嗯，叫做《比利林恩的中场战事
1: 》啊、呃，对我对我能够想到这部电影，嗯
2: ，对，这也是一个关于。参加过伊拉克战争的美国大兵回到他熟悉的家中，然后被媒体、被大众称为英雄，然后他感到非常的不适应啊，无所适从这样的一个嗯心理过程吧。嗯而且，《神风特攻队：樱花与民族主义》这本书里面还引用了一位日本历史学家涩川大吉的个人经历。而涩川大吉就是在去世前和上野千鹤子登记结婚的那位历史学家
0: 。啊、嗯
2: 嗯，这是一个小小的场外信息了。嗯
1: ，我想先说一下你刚才说的那个矛盾的点，嗯、让我恰巧想到了一个例子吧。就是初恋那个日剧，唯二喜欢的吧。我这那个整个日剧，我喜欢的两个情节，就是只喜欢这两个情节。<笑>其中一个情节是，他那个主角跟他女朋友是学生时期恋爱的嘛、哎。后来他的女朋友去了大学，然后他就去了军队。后来他在军队里边就放假了嘛，然后他就去东京找他这个女朋友了。他女朋友也有别的大学认识的同学在场。约在了学校附近的一个餐厅见面，然后首先他会刻画作为长期待在军队的那个男孩子跟城市格格不入的感觉，就是价值观上格格不入，平时接触到的文化、使用的语言都格格不入。她男朋友在上军校的这个形象，在他女朋友的同学的眼里边。也是受到鄙夷的一种形象。我最喜欢的那个情节是，她那个男朋友已经感觉到了受到了不尊重自己的那种感觉，她就出去在外边透气了。其中一个有明显对她有不尊重的一个那个男同学也出来抽烟了，他就对主角说了一句话，大概意思就是。啊，军国主义的走狗，你们都是，你们只是会善用四肢的低能儿、哦嗯，大致是那个意思吧？就是你们只会用暴力解决问题。然后突然，就是那个男主的情绪，我们都理解，他被激怒了。然后被激怒是什么什么样的一个行为呢？他就是怕这个人打了一顿。就是我不知道是不是有点像你刚才阐述的那个矛盾，嗯、他既是被说中的感觉对对对，或者是既是他说的那个。东西的反对者，但是他只能做出的那个动作是他口中的那个动作。
2: 对我觉得也是一个很很复杂的问题，被说中这个感觉，我觉得其实很不好受
1: 、嗯。我们生气的原因就是因为对方说中了自己，<笑>有一种被对
2: 被被别人看穿，但是又不想承认的感觉，或者说自己没有意识到，但结果被别人一下就看穿了的。对。对
1: 好，我阅读的是漫画，比较轻松一点、嗯。其实是三本漫画，都是我在上个月看的，我都很喜欢，推荐给大家。呃，第一本漫画是《折纸一春》，是我非常喜欢的 Gallo 系，就是异色系漫画的一个漫画家。所谓异色系，就是他跟那些主流的热血漫画、呃少年向普漫画完全不一样。你可以看作是一个小众的艺术的。哦。这本漫画叫做《螺旋式顿号李先生的一家》。它是一个短篇故事集。我想说的这个短篇故事就是李先生一家这个故事。作为叙述者的我，应该是乡间吧。他有一一个二层的小楼。突然有一天，一个外来者叫李先生，他来到了他这儿，开始形容李先生只会说鸟语。<笑>但是后来经过叙述，大家其实知道他是一个朝鲜人。他来到这儿之后，带着他的妻子，因为生活不下去了，所以作为叙述者的我。就觉得我应该给他们一个住处，所以李先生和他的妻子就住在了二楼。既然交流不通，但李先生一家又处处显得不是普通人一样。他那个楼有一个小院是种黄瓜的，他妻子会时不时的直接尿在黄瓜地里边，以此来作为我为这个黄瓜地付出了自己的汗水。所以他会不加任何解释的，直接在收成的时候拿走黄瓜吃。嗯，还有一个情节就是，当叙述者的我有一天回家的时候，发现李先生和他的妻子在后院的灶台煮一大铁桶的水，煮到一定程度之后，他的那个妻子突然就跳进了那个水桶里边，然后开始洗澡。然后后来因为这个水越烧越热。他的那个妻子就缺氧昏倒了，他和李先生还需要把浑身裸体的他的妻子从那个桶里捞出来。整个短篇故事，也许我在刚才的叙述里边，你也能够 get 到一种奇怪、奇特但深刻的氛围。这种文学性是他在讲一个复杂的、有关人性也有关不同群体的很真实的故事。他叙述完。所有的李先生的故事之后，他说了一句话，说：“那么现在你知道李先生身处何方吗？”他下一句话是整个短篇故事的结尾，就是李先生一家还住在我的二楼。我就觉得这篇漫画非常非常棒，特别是他最后的两句话，整个故事都带着叙述者我的一种在说一个遥远的，嗯
0: 嗯
1: ，一个独特的记忆的感觉，好像在说一个虚构的事情。读者我就会觉得啊。他可能已经死了，或者是永远变成一个传奇故事。但是最后一句话告诉我，他还住在我的二楼。我觉得这是一个很具有文学性的形容，嗯，就是稍微有一点废话，或者是比如说鲁迅先生会说，<笑>在我的家前面有一棵枣树，另一棵也是一棵枣树。这里边有一个逻辑和节奏在，这是我想说的。这本漫画里边的这个一个小故事。嗯，第二本漫画是一个新的漫画，叫做《虫语歌》。它的作者是视川春子，是我大学期间很喜欢的一个动漫，叫做《宝石之国》的作者，所以我很期待这个新漫画。收纳了他的出道作，另外几篇短篇漫画、呃，一共是四篇主要的短篇漫画，还有一个稍微更短一点的。嗯、呃，他的漫画风格是拟人化。四篇主要的短篇故事里边，他的名字。叫做《星之恋人》《生命之光》《日下兄妹》和《虫之虫语歌》。《星之恋人》是植物的拟人化，然后《生命之光》是闪电的拟人化，然后《日下兄妹》是星星的拟人化，《虫语歌》就是虫子的拟人化。它是把人类的情感投射到了一个特殊的东西上。我想主要提及的这个故事就是《生命之光》。这个故事讲的就是。一架客机被闪电击落了，唯一幸存的旅客在废墟当中碰见了一个朋友，他以为这个朋友是跟他一起幸存的幸运儿，但是他这个人就是把这个客机击落的那个闪电的拟人。这个故事里边包含着一种作为人的脆弱感，但是他最他最后带出来一个问题，可能就是你这个朋友想去拯救脆弱的关系和脆弱的你的时候，这个能量。就是令人很震撼的，呃，然后第三个漫画非常呃，它不是漫画，它就是绘本，叫做《虽然我的头发这么乱》
2: ，我好像知道是不是一个封面就是一个小男孩
1: 。对，他的作者是我很喜欢的一个日本的绘本作者，叫做吉竹伸介嗯嗯。呃，有一天我去我姐姐家玩，然后我的外甥女儿她的书架上很多绘本，看我拿那本好像叫做。衣服脱不下来了。这个绘本
2: 、啊、我在豆瓣上刷到过，
1: 就是他是学龄给学龄前儿童看的，但是我一看就入迷了。那个那个衣服脱脱不下来了的故事，就是一个小男孩头头可能有点大吧，就跟我小时候的我一样。<笑>他有在有一次洗澡的时候脱衣服，他的衣服卡在脖子那儿了，他怎么脱都脱不下来了。然后他就开始想说，如果我就这样过一生呢，会怎样？<笑>然后他就会幻想。在我毕业的时候去参加毕业典礼，好像也没怎样，就很很可爱。然后我看的这本书是一个新的，叫做《虽然我的头发这么乱》。<笑>它这个书你在左边的时候描述的其实一个好的情况，然后在右边的时候是一个糟糕的情况，就会有虽然这个转折嘛。它第一篇就是总有一天我会成为歌手，虽然我的头发这么乱。还有我很喜欢的是，我现在有了喜欢的人。虽然我的脚后跟很粗糙，<笑><笑>播出了一个完美的水煮蛋。虽然今天的工作会议毫无进展，冰箱里还有一盒我最爱的布丁。虽然手机里面都是坏消息，我觉得给小朋友看，他看到的是转折的的乐趣、嗯。但是我来看，我就感觉到。一种惆怅，就是一种作为
2: 成人的惆怅。<笑>怎么会这样？
1: 我更注意的是，虽然之后的那一个小短剧，我现在很快乐，虽然我很难过的感觉，啊、就是有点矛盾。但是我最近听来几个播客节目，都在。做一个主题节目，叫做《极限二选一
2: 》哦， oh, 我我知道，我知道，我听了随机波动的那一期
1: ，我听了那个心动女孩那期，比如说和一只巨大的蟑螂共处一室，还是和一千只小蟑螂共处一室？
2: 我选择立马跳楼自杀。
1: <笑><笑>就是《极入深界》的这个绘本让我想到了，我很喜欢二选一这个特点，就是我总跟女朋友做选择，就是比如说她。吃到了一个巨难吃的东西，然后我就会说选择一下，你选择吃这个东西，还是选择给我五十块钱，就是诸如此类。<笑>我就是很愿意，我很愿意用人民币五十块钱、五百块钱作为一个衡量的标准。嗯
2: 哼，这让我想到，我听一个播客里面说，有一个叫做柯以敏、柯以敏的人啊，对，就是你可以花二百九十九块钱跟他连麦，然后骂他。<笑>就是你，这也算是二选一吧？你愿意？我这好像不是二选一，对不起。<笑>嗯
1: ，对。要不我给你出一个二选一吧？啊、uh-huh、哈。拥有世界上最优美的写作能力，但一辈子没有写任何东西，还是成为一名只写烂书、被人骂一辈子但赚钱哦、uh-huh ，我好
2: 像记得他们有讨论过这个问题。嗯、
0: uh-huh、哼
2: 。我觉得我可能会当烂书。产出者，<咳><咳><咳>对<笑>
1: ，你可以用钱去去过自己快乐的一生
2: 。我如果我在写烂书的时候，并且知道自己写的是烂书、嗯是，我可能会用这个赚来的钱，呃，去投入一些，投入给一些，比如说写作训练营，让这个世界上多一些优秀的写作和我产生的这个垃圾写作进行一些对冲<笑>。
1: 哇，你这样想真的太善良。<笑>你就刚说这句话的时候，我第一反应就是，你觉得这些受资助人会感谢你吗？<笑>就是我的心里好阴暗。倒
2: 倒也不必
1: 。对，我觉得前面那个选项，呃，最大的障碍对于我来说就是他自知自己能够写出，但是没写。对。就是有写作能力，也意味着你有极高的审美嘛。就是或者不能以高低来评判审美的话，就是极稀缺的。嗯可能他过的是另一种形式的痛苦吧，相比于被人骂。<笑>嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 下一个<咳>一个消费
2: ，我的这笔消费就是给猫看病<笑>
1: 、啊。嗯，
2: 六月里我生活最大的变化就是开始养猫。这只猫呢是我在散步的时候遇到了一个小女孩，她问我，就是她在树林里面捡到的这只猫，然后她问我，说你要不要？就是。你一直憧憬了很久的东西，它突然出现在你面前、嗯。你当下还有一些有一些紧张，甚至还有一些纠结。对，然后我捡回家的时候，这只猫只有两个月大。回家四天之后，发现它得了猫瘟。治疗猫瘟总共花了五千五百元，但这五千五百元不是一次性付完的，而且我中间的心态发生了很大的变化。一开始付了两千五百元的时候，我的心态很纠结，因为我觉得如果治不好的话，那这些钱就蒸发了。然后再付接下来的两千元的时候，它的状态已经好很多了。那个时候我觉得只要可以治好就行。到了最后一千元的时候，我不知道是因为它已经快好了，我觉得一切都很值，还是因为我前面已经付了那么多钱，我后面这一千块钱我已经麻了。<笑>总之，最后一千块钱我付的就是毫无感觉，正好印证了我一直以来对养宠物这件事情的犹豫。就是我觉得我还没有到一个经济实力以及责任心都到位的阶段，嗯嗯、在我真正开始养猫，呃，到现在为止大概一个多月吧，我意识到我我其实没有那么喜欢猫，而这个也是我很纠结的一个点。就像我刚刚说的，我其实没有准备好，但是这样一个生命来到了你的生活当中，然后你你甚至连知识储备都没有准备好，你你没有意识到是猫是一个。你没有办法控制行为的独立生命，那我又是一个一天到晚都待在家里的人，那我跟这个猫共处的时间就非常的长，它的行为总会有我无法控制，并且我觉得影响到我的时候，那这个时候我要怎么压抑住我心里那个很不爽、很烦的那个想法呢？嗯，就就最近有一本书叫做《制造宠物》。嗯嗯,嗯，我没有看具体，但是我看了他的介绍，就让我想到我跟动物之间其实也存在一个权力上下位之间这样的一个关系。我给他提供吃喝，当他生病了，我决定是否救他。甚至有一次，他跑到我的床上来，我把他抱起来，就那样滑出去了。当时就有一种我在操控这只猫的身体的感觉，嗯、就是你在决定。要接纳一个生命之前，你没有办法意识到的问题
1: 。我觉得这个问题非常好，先讲一讲，因为我也养猫嘛，而且甚至跟你的经历还有点相似。嗯、就是摩西，摩西是一只黑猫。我跟我女朋友之前在做养猫的这个期待的时候，一直想，如果是一只黑猫就太好了，<笑>跟你情况有点像。是他的一个朋友在小区里边有一只黑猫，就跑过来了。就一直蹭他的腿，给他放在一个盒子，那只黑猫就会直接跳进盒子里面待着。嗯、但是当时也阐述,阐述了一些拒绝的情绪、嗯，跟你说的一样，也有一点拒绝。我们在养摩西的最开始的一段时间里面，确实是有一些情绪在的，因为它是一只野猫，它不亲人，嗯，嗯包括到现在它还会有咬人的行为。
2: 你你们接到摩西的时候，它多
1: 大？一个月吧，一个多月。我天哪
2: ，嗯。真真的很小
1: ，对他现在更亲我们一些了。嗯，还有一点就是我们有一个共同，呃，也不是共同了，就是我们看到了一个朋友吧，在社交媒体上展现的一个形象，就是他非常讨厌猫，但是他养了一只猫，就是他每天都在吐槽他花了重金买下的这只猫，吐槽铲屎，吐槽不亲人，吐槽他的在房间里乱窜，他抓自己。那么，那么我们就会在想，他想要这只猫的原因是什么呢？<笑>我的想法是，他想要这只猫的原因就是因为他有资格吐槽这件事儿了。他向往这种幸福的烦恼、嗯，我觉得这就是一个不健康的关系吧。<笑>嗯
2: ，我觉得养动物和养孩子是有很多共性在里面的。如果说我并不喜欢孩子，嗯、但我还是，比如说我生了这孩子，并且我给他花了很多钱。我觉得这个背后的逻辑，就像你刚刚说的，证明我有这个资格，嗯，就是一种权权利的体现，嗯，当然放在人类身上，我觉得有点更冷酷一点
0: 吧，嗯,嗯是，我
2: 觉得我已经是非常能够意识到，动物也是有独立个性，它是一只猫，我不应该以人类的要求要求它的这样一个人了，但是我还是会因为，比如说它咬我，它的动物性给。那个什么给烦恼，
1: <笑>但是这个准备也有点悖论吧，就是你不养，你也不知道自己准备准没准备好
2: 。我觉得可能永远没有准备好的时
1: 候，对你只能是跟他学会相处的更好的方式。在
2: 是否准备好的这一方面，其实我觉得养孩子会比养动物更有经验可以借鉴，因为你自己是有被抚养长大的这样一个过程和记忆在的。嗯、但是我如果没有养过动物，我现在突然变成了一些动物的养育者，嗯，只能在小红书上面查猫咬人该怎么
1: 办？<笑>我也查。
2: 你会觉得你是摩西的家长
1: 吗？嗯。
2: 宠物医院当时问我说：“哦、啊，就是他们联系我说，他说你好，是菲比的家长吗？”当时给我说实话，我有点想笑，就是家长这个称呼
1: 。如果只是一个铲屎和喂饭的，嗯、把它养活作为一个家长的话、啊，我觉得我是有这个责任的。教育他，我真的不会教育他，因为他现在还在咬人，<笑>他现在还咬人
2: 。我觉得家长这个称呼很别扭，对我来讲，就是我更倾向于监护人这
1: 个称呼。<笑>因为家长里边在东亚里边带有一点，比如说我有一些朋友来家里边，我真的很想让摩西表演什么，你知道吗？<笑><笑>对摩西有一些特质，我就说，我就会跟朋友说，你快看，他现在他现在很可爱，就是可能这也有点家长吧，<笑>就家，就是家长的那种炫耀。他现在
2: 有什么就是可以拿来炫的东西吗
1: ？摩西他会随时躺倒，就是他以前是一个随时保持紧张的状态，随时就很经受嘛、啊，但现在就是你过去他会直接躺到地上，就是很无赖的那种，肚子慢慢变大了
2: 。<笑>说明他很信任这个环节，他很
1: 信任，他很信任我们，这是我们很骄傲的地方。OK，、嗯、一个消费，嗯哼，我在六月份买了几件 T 恤，<笑>还挺值得说的，因为都是在同一家买的，大概买了六七件吧，是一个淘宝店铺
2: ，叫
1: Bad Taste、哦、就是坏品味，嗯、它是一个 b o o t l e g 短袖，短袖都是印一些小众电影，呃，嗯、恐怖片。B 级片、小众乐队、朋克、什么金属，都、就是很小众、很小众。它的每一件 T 恤最高的月销是二，<笑>你明白吗？<笑>我就很想知道他，我觉得他应该是一个豆瓣的某个友邻做的淘宝店吧。所谓的 “blue l i g 短袖，就是这些肯定没有经过授权，哦哦哦，都是自己印的，但是都是一些便宜短袖，一件八十块钱左右吧。呃，比如说他电影都是那种血腥。带有一点恶心，包括僵尸片啊、特摄片呀、啊、的那种、嗯。而且有一些乐队，他分享的乐队 T 恤，我在网易云都搜不到，在 Spotify 也搜不到，嗯、<笑>我也不知道它存在于几几年。那
2: 你选的这几件上面印的是哪些
1: 呢？我买了一个比较经典的一个 B 级恐怖片，叫做《魔女嘉莉
2: 》。哦，这个我知道。
1: 这个你知道，因为它有一个新版。哦、我买的是那个原版，一九八几年的那个第一部。哦
2: 哦我知道新版是那个《海扁侠》当中的一位女演员演的
1: 、啊，然后还买了一个音乐厂牌的短袖 ，Four A D 4 A D， 他的乐队有极地双子星，嗯、王菲翻唱过他很多首歌，还和王菲合唱过一首歌。嗯些乐队是那个，比如说小妖精乐队、鲍豪斯乐队，当然每个乐队都有自己的流派嘛。哥特摇滚充满宗教的虚幻感和神秘主义色彩，当然还有一些其他后朋克乐队等等等等。我觉得有点像是，因为这个 Four AD 是一个。比较老牌的厂牌了，但是是一个独立的厂牌，有点像是在那个时代的 A24
2: 。嗯，我刚才也想到
1: ，而且更有点像的一个证明是，呃，很多音乐人评价 Four AD 厂牌的他们的喜好，他们都会形容为叫 The Four AD Sound， 就是 Four AD 风格的音乐。对，还有一个。你可能听过 Grams
2: 啊，这不是是
1: ,是一个加拿大的电子音乐人，这
2: 不是 Elon Musk 的前妻吗？对
1: ，前妻吗？我只知道是前女友。
2: 前哦，那好像没有结婚。哦，对对，好像是前女友。对
1: ，对是他的前女友。他生了个孩子，然后他给个孩
2: 子起名叫什么？类似于一等于 MC 方这种名字。
1: <笑>然后他很喜欢日本文化嘛。然后他的很多专辑也都有很多日本文化元素
2: 。你刚才说这个人的名字，我当时很惊讶，因为他好像不算很出道，好像已经很久了。他
1: 最有名的那张专应该是一二年的时候吧
2: ？对，但我知道他是通过他和 Elon Musk 之间的感情问题，我才知道的。
1: <笑>所以接下来这个环节就是一首歌的推荐，我也会推荐 Oblivion <笑>、啊。嗯哼，这个、歌手 Grams 他表达自己对于那个处在阴暗面的。凝视的那种恐惧，所以就是消费和一首歌能够有一个逻辑连贯的这么一个过程。<笑>那我们就推荐一首歌了
2: 。OK， 我要说的这首歌叫做《Special》，是一个我很喜欢的 RMB， 嗯，流行歌手叫做 s c a、嗯、我不知道是不是这样念他的名字，因为他的名字 literally 就是这三个字母 s c a 唱过。黑豹的主题曲《All the Stars》，然后和比如说像 Travis Scott 他们也都有过很多次合作。然后我要说的是，他去年年底出了一张专辑叫《SOS》，大概应该是12月份吧，还是1月份？我就想说这张专辑，这张专辑里面有很多首歌，我我我现在查一下，有整整23首歌。然后它的主打曲目叫《Kill Bill》。杀死比尔很喜欢里面这首叫做《Special》的歌，怎么说呢？就是更多的是因为这首歌给我带来了很多的思考。啊，这句话听起来有一点小装，但是，副<笑>歌的歌词是这样一句话 ：“I wish I was special, I gave all my special away to a loser。”歌词大概讲的是一个女生为了男生改变自己了，然后最后发现这一切不值得。然后《SOS》这张专辑里面有好几首歌，其实。都让我产生了这种矛盾的感觉，就是当一个女性在唱自己为爱情变得卑微、嗯，或者是失去自我的时候，是应该以支持的眼光看待，还是以打引号批评的眼光？你可以说这样是很恋爱脑的一种行为。我的心态其实是有点矛盾的，这就像我有期。呃，音乐的部分说的是 Lana Del Rey 的一首叫做《A N W》。对对对，对，就是 Lana Del Rey 也给我很强烈的这种感觉。可能有的人觉得，就是说你听歌，你不一定带要带有一个立场。但是我很真诚的表达，就是我在听这些歌，或者我在听到这些歌词的时候，我会有一点点不适。但是这是否代表，就是说我背刺了？女性主义应该包容，或者说女性在真诚表达自己？矛盾的爱情观的时候，我应该以支持的眼光，一系列很复杂的感觉。女歌手好像经常会收到这种，就是你不够进步的这种批评，就说你这样子不够有榜样性。但是另一方面，爱情本来又不是一个理性可以看待的东西。就总之，我自己也有很矛盾的感觉。这、这、这可能影响了我听歌时候的那个欣赏的欣赏的目的吧。非
1: 常理解你，我、我、我只是觉得<笑>。也许到某一个时间段之后，孵化出一个价值观，这个价值观能够比较长久的适用于这个场景，但是听起来有一点自洽
2: 了。Oh, OK，
1: <笑>但是我也无法允许自己一直是在动荡的。
2: 对对对对，我
1: 觉得那挺痛苦的
2: 。有没有什么经典的男性恋爱脑的形象
1: ？嗯。你说经典形象是指让我举一个作品当中的例子，还是说
2: 影视作品吧
1: ？《泰坦尼克号》的 Jack 吧？哦
2: ，天哪！他是吗？哦，因为我在听 s c a 的这张专辑里面好几首歌，比如说《Q Bill》里面就有说歌词就是，呃，我看到你跟你现在的女朋友，我想我想杀了你的现在的女朋友、嗯，就很多都是女性。引号恋爱脑的形象
1: ，嗯，好复杂呀、啊。如果这个行为是恋爱脑的话，我觉得男性对于伴侣的占有欲也挺旺盛的。女朋友的关系的洁癖是长久以来的话题吗
2: ？对对对，恋我我觉得恋爱脑的标，哎呀，我的天呐，这个猫他一直在把很多东西弄到啊<笑>、呃，我觉得恋爱脑的标准其实也有一点，现在好像已经延伸到就是。为男性付出就算恋爱脑
1: 了啊！你要说起这个，我想到了前不久看的有争议的视频。这个视频的主角是是那个漫威电影里边演那个，哎呀，我都我都不知道他叫什么，<笑>就是跟跟美国队长搭档的那个人是个黑人<笑>啊，嗯，他有一套自己的机甲，我
2: 还挺喜欢他的。他后来成了第
1: 二个美国队长哦、啊，对，就是他。嗯，他那个演员在上一档访谈节目，然后那个主持人表达了对这个演员表达过的一句话的不满，嗯、叫做 “Make Daddy a sandwich”。啊、嗯哦，你知道这句话吗
2: ？我不知道，但是这句话让我倒吸一口凉气
1: 。然后这个角色就说：“好，你觉得不对，对吧？”然后他就是说自己的论述：“你跟你的男朋友在一起，你希望他为你开车门，对吧？”主持人说：“对。”你希望在遇到一个持枪的歹徒的时候，他能够保护你，对吧？然后那个人说对，然后他说 so make daddy a sandwich。What？ 那个演员说，在关系当中，假定这些东西、这些事都是男人应该做的。然后我让你给我做一个三明治，怎么了呢？就
2: <笑>是 take everything for granted， 就
1: 是那个。我觉得
2: 他把 make daddy a sandwich 和。男性为女性开车门、拉椅子这些行为放在一起比较有一点不对等。Make Daddy a sandwich， 首先是 “daddy” 这个称谓就非常的有性意识在里面。除了 “daddy” 这个称谓的不合适以外，它是有一个很强烈的要求在里面的。但是我不会要求我的对象。给我拉开椅子，因为这些事情我我自己做来可能更顺手一些
1: 。嗯、呃，我觉得为什么这个有点诡辩的这个逻辑不太好辩驳？他所举的天平两端相等的条件，其实是在讲一个东西，其实他们都是一个东西。嗯、呃，比如说他举的例子说，你希望我们出去吃饭的时候，你希望男生来付钱，对吧？然后主持人说的对的，那我让你给我做个三明治，怎么了呢？都是有毒的男子膝盖。其实前者那个逻辑，大家其实可以想想威尔史密斯。对，最后一个是你上个月留给我的命题，嗯、叫做由失望转为接受的这个事情。<笑>在六月底的时候，端午节嘛，嗯，我很期待端午节，因为我想着呃，好好休息一下。但是在端午节还没有到来的时候，我的端午节就已经交予了出
2: 去。你的端午节就已经过完了
1: 。<笑>前两天要去参加一个朋友的婚礼，然后后两天需要在同一城市做一个，就是看完《记忆》之后，呃，跟我的一个朋友聊一聊、嗯，就在电影院里边。我是很期待这个活动，也是我第一次做活动，就很紧张。但是答应完之后就觉得哇。难过呀、啊
2: ！端午节放四天吗？
1: 啊，三天，三天。Sorry， 首先参加婚礼还挺有趣，挺有趣的。女方是我的高中同学、嗯，高中同班同学。然后男方是我大学之后认识的一个同学。哇，男方是我初中同班同学的大学，呃，高中同学。Jesus，
2: 你越你越说越乱了
1: 。<笑>呃，我再说一遍啊。就是男 A 是我的初中同班同学，<笑> uh-huh. 他是男 A， 然后结婚的男 B 是男 A 的高中同班同学， uh-huh. 就是结婚的这个女 A 是我高中的同班同学，<笑>高中同班有一个男生，我们叫他男 C，
2: <笑>怎么这么
1: 多人？男 C 一共四个人，男 C 呢是结婚的这个男 B。他的大学舍友 ，OK，OK，
2: okay.
1: Okay, 这就是我去参加的这个婚礼。嗯嗯嗯、<笑><笑>啊，记忆的那场对谈，我之前也聊了嘛，就是我当时很紧张， okay. 但是没想到这个片子我很喜欢，然后对谈并没有出什么意外。嗯哼，嗯、0百个人的电影厅，最后留下来了有七八十个人，让我突然感觉到哇，还是很奇特的一次体验。嗯、后来发了《阿比查邦》这期节目。评论区还有一个人说，他是当天参加了那场活动的人、嗯，呃，主播跟嘉宾聊的都很好，他以为会有交流的那个环节，但没想到没有。他认为有交流的这个环节就让我感觉很好，因为他觉得我是一个值得跟他交流的人
2: 。<笑>啊、你这让我想到，我昨天刷到一个小红书，就是，呃，这两天不是香港书展，然后许知远在他的新书是一本关于梁启超的书。的呃线下活动最后的 Q&A 环节，就是很多人提问，他们的句式都是“你好，我是复旦大学的什么什么，我现在什么什么，请问你怎么看待……”“巴拉巴拉。”“你好，我是上海交大的什么什么。”然后最后有个人说：“呃，你好，我只是一个普通人，请问我可以提问吗？”“对
1: ，哇
2: ，<笑>我觉得提问者认为他要先抛出自己的身份，哇、wow, ，我也不知道他们。”这个心态是什么？但是我当时看到这个小红书，我就在想，如果说我提问，我会不会先说这
1: 个？要是我的话，我会揶揄一下，我会站起来说：“您好。”是非得说自己毕业？看、啊
2: ，这你这这这这点很好，<笑>我喜欢。这有点有一点阴阳怪气的感觉
1: 。因为我昨天更新的那个节目里边，三宅上的那期节目里边，最后探讨的就是这个问题：到底什么是真诚且率真的年轻人？我对于我来说，真诚且率真是一个。随时可以打开的书一样，而不是你非得要看一个序言。很多名家对他有一个背书，嗯、说他写的很好
2: 。OK， 那你给我留一个命题
1: 。你生活当中的那个谁问了的时刻，
2: 嗯、这个短语你
1: 你有 get 到吗？是是那
2: 种就是贬义的回答，对吧
1: ？对。就是他最早出现在钓鱼圈，国内钓鱼圈，<笑>在很多无关的、完全跟钓鱼没有关系的视频或者文章或者帖子底下，哦、有个人就说：“你怎么知道我钓到了多长、多重的鱼？”啊、哦、啊、哦，就会做一种炫耀，就会就会做一种宣扬、宣称，那
2: 就是用现在的小红书话，就是显眼包。
1: <笑>对，显眼包，然后底下就会有评论说谁问了
2: ，哦、那就是我被谁问了。
1: 对你被谁问了 ？OK， 就是有些细节无需告知，嗯
2: ，
0: 也
1: 可以是他多余了，嗯，某些动作和行为。那
2: 我要说的话，我就会变成我在 judge 别人。<笑>没没事，我已经很久没有 judge 过别人了
1: 。<笑>好
2: ，OK， 那那、就是、那就是这一期的月报，我们下个月再见。
1: 好。我们下个月再见，拜拜。
0: 拜拜